0: Sexuell solle sie ihm zu Diensten sein, ihm seine Wünsche erfüllen. Falls nicht, er habe da eine Puppe. Wenn er mit einer Stecknadel in diese Figur steche, werde sich das direkt auf sie, die 13-Jährige, übertragen.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute einen Fall, der zeigt, welche Macht Aberglaube haben kann. Mit Voodoo-Riten und schwarzer Magie hat ein Familienvater aus Essen 13 bis 17 Jahre alte Mädchen manipuliert und sie so zu sexuellen Handlungen gebracht. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, wir hatten ja schon mal einen Fall im Podcast, bei dem es auch um Manipulation durch Geschichten ging. Das war die Folge zum Katzenkönig und da hatte sich der Polizist Michael Ehr mit einer Geschichte von einer imaginären Kreatur dermaßen manipulieren lassen, dass er bereit war, einen Mord zu begehen, um die Menschheit zu retten. Wie waren die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer auf den Fall?
0: Ja, die waren äh, völlig schockiert, dass sowas überhaupt möglich ist. Und ich hatte ja damals darauf hingewiesen, dass der katze zur Ausbildung unserer Jurastudenten auch seit 30 Jahren oder so äh, dient. Und die kennen das und sind auch immer noch sehr schockiert darüber. Wir hatten ja auch damals den Sirius-Fall noch angerissen. Das war so ähnlich, dass ein Mann, der nun erkennbar Erdenbürger ist, sich tatsächlich einer intelligenten junge Frau gegenüber als äh, Bewohner des Planeten Sirius ausgeben kann und dass die sogar bereit ist, selbst mal zu begehen, um von ihm mitgenommen zu werden zu seinem Planeten Sirius. Da ja, fasst man sich ja auch an den Kopf, aber die menschliche Psyche ist halt für manche Manipulationen sehr empfänglich. Ja, und äh, wir aufgeklärten Menschen, wir, wir können da sicherlich den Kopf drüber schütteln, aber wie oft lassen wir uns denn vom Aberglauben leiten? Wenn du selber nachdenkst, gibt es da bei dir auch was?
1: Man sagt ja oft Freitag der 13., dass der hm. Unglück bringt. Da hat man ja schon manchmal ein komisches Gefühl bei.
0: Also du auch. Eigentlich nicht so. Ja, ich wollte mich ja schon als Bewohner des Planeten Sirius ausgeben, um zu erreichen, dass du eine Lebensversicherung abschließt. <lacht> Wenn ich dir verspreche, dich mitzunehmen zum Planeten. Aber das klappt dann ja bei dir nicht. Aber mir fallen also ganz schnell Beispiele ein. Fußballfans, da gehöre ich ja auch zu, die ihren Vereinsschalen nicht waschen, weil sie mit dem Start des Waschmaschinenprogramms natürlich das Ende einer Siegesserie ihres Clubs fürchten. Und wenn ich an mich selber denke, in meinem Garten wehte in der vergangenen Saison, Viele Monate nur noch ein rot-weißer Stofffetzen am Fahnenmast. Bis zum letzten Spieltag bestand nämlich die Chance, dass mein Verein Rot-Weiß Essen den Aufstieg in die dritte Liga endlich schafft. Und da wollte nicht ich der Schuldige sein, wenn ich durch einen Flaggenaustausch plötzlich die Siegesserie stoppe. Naja, das hat dann, obwohl der Austausch nicht stattfand, auch wieder mal nicht geklappt. Aber seit Beginn der neuen Saison, da weht jetzt völlig ungefährdet eine neue Fahne in Wittesgarten und zurzeit stehen sie auf Platz 1 der Tabelle. Mal sehen. Aber forscht noch mal nach. Die schwarze Katze, die von links kommt, den Weg kreuzt. Da denkt ja auch fast jeder, jetzt passiert irgendwas. Auch wenn man sich vielleicht nicht so beeinflussen lässt davon, aber die Überlegung ist und der von der angesprochene Freitag, der 13., ja, und am Tag vor dem Geburtstag schon gratulieren. Oh Gott, das kann ja nur Unglück bringen. Nein, das macht man nicht. Und Hand aufs Herz, Wer geht denn unbekümmert unter einer Leiter durch? Also wir sollten vorsichtig sein, wenn in anderen Kulturen der Aberglaube sogar noch stärker verankert ist als bei uns. Skrupellose Menschen, die nutzen das eben aus. Denkt zum Beispiel an die Voodoo-Kulte, mit denen Menschenhändler Frauen von anderen Kontinenten bei uns in die Prostitution zwingen. Voodoo ist ja eigentlich eine in Westafrika und in der Karibik beheimatete und auch anerkannte Religionsform, was wir als Ritual dieses Glaubens kennen, ist in diesen Ländern eigentlich die Ausnahme und wird sogar oft abgelehnt. Denn wir denken bei Voodoo sofort an dieses eine Ritual, die kleine Puppe, in die man Nadeln sticht und so beim real existierenden Menschen Schmerzen, so per Fernübertragung verursacht. Ach, äh, fast jeder hat sich das ja auch schon mal gewünscht. Äh, denk mal an den Schüler, wenn der Lehrer die entscheidende Arbeit mit einer Fünf benotet hat, dann werden ja so Fantasien wach.
1: Aber das funktioniert doch nicht. Und eine bessere Note kriegt man ja auch nicht dadurch.
0: Du fragst das so. Verunsichert. Ich hoffe, du hast nicht eine Nadel, wenn man mit mir unzufrieden bist. Also natürlich wissen wir, dass dies nicht funktioniert. Wir sind ja aufgeklärt. Aber die Frauen, die etwa in Nigeria angeworben werden, um nach Europa zu fahren, die wissen das nicht. Die haben ja auch einen ganz anderen Bildungsstandard als wir und einen ganz anderen kulturellen Hintergrund. Manchen von Ihnen ist zwar klar, dass sie als Prostituierte arbeiten sollen, wenn man sie nach Europa bringt, aber keine von Ihnen ahnt den Druck, die Ausbeutung durch Zuhälter und das alles unterstützt durch Voodoo-Rituale. Ich habe da selbst einige Prozesse mitgemacht, wo ich diese Frauen erlebt habe und der größte Prozess, den äh, habe nicht ich gemacht, sondern der lief 2019 am Landgericht Bochum, und da endete dieser Strafprozess erst nach 84 Verhandlungstagen. Und dieses Verfahren erlaubte Einblick in die Strukturen einer Voodoo-Bande. Ein Nigerianer hatte gemeinsam mit seiner Frau viele, zum Teil minderjährige Frauen, in seinem Heimatland angeworben. Und bevor sie sich auf den Weg übers Mittelmeer zu einem Bordell in Herne machten, mussten sie vor einem Voodoo-Priester den Juju-Schwur ablegen. Tierblut, Haare und abgeschnittene Fingernägel, das alles gehört zu der Zeremonie, damit der Popanz auch super wirkt. Und geloben müssen sie dann, in Europa immer zu gehorchen, nicht wegzulaufen und so lange zu arbeiten, bis ihr Schleuserhonorar abbezahlt ist. Und falls sie dagegen verstoßen, werden ihnen schwerste Herzkrankheiten garantiert. Und die Frauen gehorchen dann auch. Der Druck war sogar so stark, in diesem Verfahren kam es zum Ausdruck, dass sie erst spät in der Verhandlung sich überwunden haben, den angeklagten Zuhälter und Menschenhändler sowie dessen Ehefrau auch zu belasten.
1: Und zu welchem Urteil kam das Gericht dann?
0: Acht Jahre Haft bekam der Hauptangeklagte, der die Frauen bei ihrer Arbeit in zwei Herner-Bordellen kontrolliert hatte. Und im Grunde hatte der nach außen wirkende Familienvater aus Essen, um dessen Taten es in dieser Podcast-Folge geht, nichts anderes gemacht als der nigerianische Zuhälter, der den Voodoo-Zauber selbst von Kindheit an kannte. Beide nutzten diesen faulen Zauber, um Macht auszuüben, um eigene Interessen zu befriedigen.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang der Geschichte. Wer ist dieser Familienvater aus Essen? Was weiß man über ihn?
0: Also viel ist nicht bekannt geworden über das Vorleben dieses Angeklagten, der sich 1996 vor dem Essener Landgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu verantworten hatte, weil der damals 49 Jahre alte Mann, ich nenne ihn hier mit seinem Vornamen Karl-Heinz, jegliche Schuld bestritt. Da ging es in der Verhandlung eben weniger um sein Vorleben, sondern vor der Jugendschutzkammer ging es fast ausschließlich um die Aufklärung der ihm vorgeworfenen Straftaten, also um die Frage, war er oder war er nicht. Was man weiß, ist, dass er Anfang 1947, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, zur Welt gekommen ist und zwar in Essen. Aufgewachsen ist Karl-Heinz wohl im Essener Stadtteil Altendorf, damals geprägt von der riesigen Kruppfabrik und damit auch besonders stark betroffen von den Bombardierungen durch die Alliierten, die sich gegen die Rüstungskonzerne in Deutschland gerichtet hatten. Inmitten dieser Trümmerwüste wird es auch keine leichte Kindheit gewesen sein, aber sein Weg geht gar eins, trotz aller Widrigkeiten der Nachkriegszeit. Vorstrafen gibt es keine, die im Zentralregister vermerkt sind, als er 1996 vor Gericht steht. Eine Familie hat er 1976 selbst gegründet, da war er 29 Jahre alt. Und vier Kinder zieht er mit seiner Frau groß. Das Geld für die Familie verdient er als Taxifahrer. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre tritt er einem Fanfarenchor bei. Dort ist schon einer seiner Söhne Mitglied. Und dort trifft Karl-Heinz auf einige der Mädchen, die er später sexuell missbrauchen wird. Sein Sohn ist uns mit einem dieser Teenager zusammen. Ungewöhnlich für eine eigentlich bodenständige Familie. Am 30. Juni 1994 ziehen Vater und Mutter samt einiger Kinder nach Rees am Niederrhein. Das ist nahe der holländischen Grenze. Einige Jahre lang hat Karl-Heinz dort auf einem Campingplatz ein Wohnmobil zu einem festen Haus umgebaut. Einen Palast wird er wohl nicht geschaffen haben. Sie leben dort auf engem Raum zusammen. Unweigerlich, ich nehme an, dir geht es auch so, gehen ja mittlerweile beim Stichwort Campingplatz die Gedanken zu den großen Missbrauchskomplexen Lüchte und Münster.
1: Was genau ist da nochmal passiert?
0: Ja, im ostwestfälischen Lüchte bei Paderborn, da hatte ein alleinstehender Dauercamper über zehn Jahre lang mit Komplizen mindestens 29 Kinder sexuell missbraucht. Oder in Münster, da war die Gartenlaube in einer Schrebergartenanlage der Schauplatz zahlloser Verbrechen sexualisierter Gewalt an Kindern. Dass aber diese Einrichtungen, Campingplatz, diese abseits klassischer Wohngebiete liegenden ein Richtung diese Taten begünstigen, also das lässt sich nicht bestätigen, das ist halt Zufall. Es wäre auch falsch und ungerecht gegenüber all den Campern und Kleingärtnern, die dort leben und die Gesetze beachten. Aber die Lage der Schlafräume mit genügend Abstand zu Nachbarn, die erleichtert sicher mit ihrer Abgeschiedenheit sexuell motivierte Straftaten. Und es fällt auch weniger auf, wenn Kinder und Jugendliche in der Nähe eines Wohnwagens oder einer Laube zu sehen sind. Speziell in unserem Fall kommt hinzu, dass nur ein kleiner Teil der Taten im Wohnmobil auf dem Campingplatz geschah. Karl-Heinz setzte seine sogenannten Zauberkünste oft auf heimischem Boden in Essen-Altendorf ein.
1: Wie kann ich mir den Mann mit den Zauberkünsten eigentlich vorstellen?
0: Tja, er ist kein Mann, nachdem die Frauen sich auf der Straße umsehen würden. Das ist Karl-Heinz sicher nicht. Das ist nicht nur das Biedere in seiner Ausstrahlung. Da ist der Bauchansatz Erschüttere Haar, seine schroffe Art des Redens. Vielleicht ist ihm das ja auch bewusst, also beginnt nach anderen Frauen als seiner eigenen Ehefrau ausschaut zu halten. Denn allein sein Charme, wenn überhaupt einer vorhanden sein sollte, der wird ihm keine Hilfe sein, Kontakt mit anderen Frauen zu bekommen. Also bei erwachsenen Frauen wird er sich wohl keine Chance ausgerechnet haben. Ihn interessieren die 13- bis 17-Jährigen eine Altersgruppe der über seine Kinder und über seine Mitgliedschaft im Spielanzug nahekommt. Ein echter Pädophiler ist Karl-Heinz nicht. Wenn Säuglinge zu sexuellen Objekten gemacht oder acht, neun Jahre alte Mädchen missbraucht werden, dann gehört er sicher zu den Ersten, die nach der Todesstrafe schreien, die Vergeltung fordern. Nein, das lehnt er ab, das, da hält er nichts von. Aber 13-Jährige und etwas Ältere, die sind in seinen Augen eben keine Kinder mehr. Sie sind aber noch so unerfahren, dass sie sich durch seine Autorität als Erwachsener und einige Tricks leicht beeinflussen lassen und seinen Wünschen folgen werden, so denkt er. Da muss er sich nur noch eine Strategie einfallen lassen, mit der er zielsicher seine Wünsche erfüllt bekommt. Bei vier Kindern, die in seinem Haushalt lebten, fiel es ihm leicht, mit jungen Frauen, also mit Mädchen, Kontakt aufzunehmen. Das war ja nichts Fremdes für ihn, denn der Nachwuchs, der brachte reichlich Gleichaltrige mit ins Haus. Und nachdem sein Sohn in einem Fanfarenchor ein Mädchen zur Freundin hatte, da trat Karl-Heinz dann auch selbst dem Verein bei. Es hilft immer, sich an die eigene Jugend zu erinnern. Wir fanden mit 14, 15 Jahren Lehrer toll, die sich mit uns auch privat trafen, über Gott und die Welt redeten und ein Bier mit uns tranken. Da fühlten wir uns ernst genommen auf Augenhöhe, fast wie Erwachsene.
1: Hast du mit deinen Lehrern Bier getrunken?
0: Ja, sicher. Bei euch gab es das schon nicht mehr. Bei uns ne? gab es das nicht mehr. Ne? Nee, ich habe es auch bei meinen Kindern mitgekriegt, wie ich vor Klassenfahrten unterzeichnet werden muss, dass kein Alkohol getrunken wird. Und ich bin ja in 70er Jahren zum Gymnasium gegangen. Da gab es so Vorschriften nicht. Und da kreiste dann das Bier auch während der Klassenfahrten. Und wir haben uns auch schon mal nachmittags und abends getroffen, zu... Arbeitsgemeinschaften, wo die Lehrer dabei waren. Nee, das war alles eine andere Atmosphäre als heute. Ja, aber zurück jetzt, da fühlten wir uns eben ernst genommen, hatte ich vorhin erzählt. Und so war es auch bei den Vätern und Müttern unserer Freunde, wenn man mit den eigenen schon gar nicht mehr so viel zu tun haben wollte und die in Frage stellte. Dann hat man aber geguckt, was ist denn mit den anderen Erwachsenen, mit den Eltern der Freunde. Da gab es natürlich auch die Unnahbaren, die über alles zu meckern hatten, was wir so anstellten, mit denen wollten wir auch nichts zu tun haben. Aber da gab es auch die Kumpeltypen, die uns im Auto zum Auswärtsspiel von Rotweiß Essen mitnahmen, die uns ein Bier und eine Pommes ausgaben und die nichts dagegen hatten, wenn wir rauchten. Und die Älteren, mit denen ich Kontakt hatte, nutzten das natürlich, was heißt natürlich, zum Glück nicht aus, um sexuelle Handlung einzufordern. Aber in vielen Fällen hätten sie ihre Karte als väterlicher Freund sicher ausspielen können und bei manchen Jugendlichen auch Erfolg gehabt. So wie es der Taxifahrer aus Essen-Altendorf auf die Spitze trieb.
1: Hätte man ihm diese Taten denn zugetraut?
0: Wenn du ihn so erlebt hättest, wohl nicht Denn eine bessere Tarnung als die eigene Familie. Die gab es ja für karl nicht, denn sein Sohn, hatte, wie gesagt, 1992 bei Proben im Vanfarenco ein Mädchen kennengelernt. 13 Jahre war das damals. Und äh, das Mädchen besuchte den Sohn mehrmals wöchentlich. Als Taxifahrer, der oft nachts arbeiten musste, hielt sich auch karl -Heinz dort tagsüber auf und kam so mit dem Mädchen zwanglos ins Gespräch. Und Beeindruckend für ein Kind, was der 45 Jahre alte Mann zu erzählen hatte. Er gehöre einer geheimen Sekte an. Das raunte er der 13-Jährigen zu und dann erzählte er von dem Geheimbund und zog sie mit jedem Tag ein wenig mehr ins Vertrauen, dass er sich in der Sekte mit schwarzer Magie befasse und diese beherrsche. Und so etwas erzählte er und schließlich offenbarte er, was er wirklich wollte. Er könne nämlich dafür sorgen, dass ihr etwas ganz Schlimmes passiere, wenn sie nicht genau das tue, was er von ihr verlange.
1: Was wollte er?
0: Ja, daran ließ er keinen Zweifel. Sexuell solle sie ihm zu Diensten sein, ihm seine Wünsche erfüllen. Falls nicht, er habe da eine Puppe. Wenn er mit einer Stecknadel in diese Figur steche, werde sich das direkt auf sie, die 13-Jährige, übertragen. Schmerzen werde sie empfinden, die erst aufhörten, wenn sie endlich seinen Wunsch erfülle. Du siehst, du musst nicht aus Westafrika oder der Karibik kommen, um die Grundzüge der Voodoo-Technik drauf zu haben. Und Karl-Heinz erweiterte seine Drohung, seine Macht reiche sogar so weit, dass er dieses Leid auch ihrer Oma oder ihren Eltern bereiten könne. Er setzte noch einen drauf, ihm sei es auch möglich, Unglücke zu veranlassen, unter denen sie oder ihre Liebsten schreckliche Verletzungen erleiden oder gar sterben müssten.
1: Wie reagierte das Mädchen denn darauf?
0: Zuerst ein ganz natürlicher Reflex, das wehrt da alles ab. Aber wie viel Kraft ist von einer 13-Jährigen denn wirklich zu erwarten, diesem Schreckensszenario dauerhaft standzuhalten? Die Jugendlichen sprachen später vor Gericht von Voodoo. Auch wir Medien nutzten diesen damals gängigen Begriff. Und ich tue es im Podcast ja auch noch. Und was in der Karibik und in Afrika praktiziert wurde, das kannte man damals aus dem Fernsehen, auch aus Illustrierten. Das Internet, durch das sich das Thema hätte tiefgründiger recherchieren lassen, das gab es Anfang der 1990er Jahre nur in ganz kleinem Ausmaß. Nur Fachleute nutzten es. Heute lässt sich auch durch Unwissende schnell recherchieren, dass Karl-Heinz auf eine jahrhundertealte Tradition zurückgriff. Und da musste übrigens auch niemand auf fremde Länder blicken. Da reichte der Blick ins späte Mittelalter und die frühe Neuzeit in Deutschland. Die Zeit der Hexenverfolgung offenbart, was die Menschen der schwarzen Magie damals zugetraut hatten. Der Stich mit der Nadel in eine Puppe galt zu jener Zeit auch in Deutschland als probates Mittel, Neid und Missgunst gegen unliebsame Konkurrenten einzusetzen und sie leiden zu lassen. Wenn uns heute ein Schmerz im Lendenbereich aufschreien lässt, sprechen wir immer noch vom Hexenschuss. Ja. Schadenzauber oder lateinisch Maleficum nannten Zeitgenossen diese Kunst, die angeblich Hexen, aber auch männliche Hexenmeister beherrschten. Der böse Blick galt als gefährlich, aber auch Zaubersprüche. Die Macht des Übersinnlichen hatte damals Konjunktur und war nicht anzuzweifeln. Beruhigend, dass die Bevölkerung auch an die weiße Magie glaubte, die Gutes bewirke. Aber es ist viel seltener überliefert, dass einem Menschen diese positive Kunst zugeschrieben wurde. Du bist doch mit der kleinen Hexe bestimmt aufgewachsen, ne?
1: Ich kenne nur Bibi Blocksberg. War das auch, eine? Hexe.
0: Hexe, ne? Richtig. Da sind auch meine Kinder mit. Die hat auch Zaubersprüche drauf, ne? Bibi Blocksberg.
1: Hexex. Hex -hex. <lacht> Ganz außergewöhnlich. War
0: das denn eine gute Hexe oder eine böse? Eine gute. Ah ja, siehst du, da haben wir also mal eine gute. Aber ich bin
1: da auch nicht so tief drin, ich kenne mich dann doch eher bei Benjamin Blümchen. Aus.
0: <lacht> Na gut, dann wollen wir jetzt mal wieder zur wahren Geschichte zurückkehren. Karl Heinz, diese These ist jetzt auch nicht gewagt, der wird keinerlei übersinnliche Kräfte beherrscht haben. Sein Wissen über die schwarze Magie, das wird er sich vermutlich aus einem Buch besorgt haben indem er während der Wartezeit in langen Nachtschichten als Taxifahrer gelesen hatte. Ihm gelang es so, nicht nur seinen Druck auf die 13-Jährige zu verstärken, er malte auch immer fantasievoller aus, was er ihr zufügen werde. Irgendwann gab sie nach.
1: Wann kam es denn dann eigentlich zu den Taten?
0: Regelmäßig kam es zu diesen Taten nach ihren Besuchen beim Sohn des Taxifahrers, denn freundlicherweise, so wirkte es jedenfalls, Karl-Heinz sich natürlich an, das Mädchen nach Hause zu fahren, damit es sicher zu seiner Familie zurückkehre. Und dabei lauerte die Gefahr für die anfangs 13-Jährige nicht irgendwo auf der Straße, dass böse Männer aus dem Busch kommen, sondern die Gefahr lauerte auf dem Fahrersitz. Auf dem Heimweg steuerte Karl-Heinz dann abgelegene Plätze an, fuhr in einen Feldweg, stellte seinen Mercedes auf einem Parkplatz ab oder vorm am späten Abend zu dem in einem Waldstück gelegenen Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen. Regelmäßig musste die 13-Jährige ihn an diesen Orten im Auto sexuell befriedigen. In seltenen Fällen nutzte er auch seine Wohnung in Essen-Altendorf, wenn dort niemand aus der Familie anwesend war. Die 13-Jährige war zwar sein erstes, nicht aber sein einziges Opfer. Nach und nach kam weitere hinzu. Der Kreis der Opfer wurde größer. Das lag daran, dass sein Sohn im Spielmannzug eine feste Freundin gewonnen hatte, die ihn regelmäßig besuchte und diese wiederum Freundinnen mitbrachte.
1: Aber haben sich die Mädchen nicht gegenseitig gewarnt?
0: Ja, das spielte dann aber keine Rolle, so wie ich das in der Hauptverhandlung vor dem Essener Landgericht erlebt habe, ob die 13- bis 17-Jährigen sich gewarnt haben und ob die sexuellen Handlungen durch karl -Heinz überhaupt ein Thema in ihren Gesprächen waren. Das ist nicht weiter erörtert worden. Ich vermute aber, dass sie darüber geredet haben. Aber es ist ja gerade dieses erwachende sexuelle Interesse, diese Neugierde an dem, was es für Geheimnisse in der Welt der Erwachsenen zu entdecken gibt, die sich Karl-Heinz dann auch wieder schamlos zu nutzen machte. Vielleicht werden sie auch gelacht haben, als sie von der angeblichen Verhexung gehört haben. Das könnte er mit Ihnen nicht machen, da würden Sie widerstehen. So werden Sie sich versichert haben. Und Sie werden ihn schon in seine Schranken verweisen, das glaubten Sie anfangs.
1: Bei wie vielen Mädchen hat Karl-Heinz es denn dann geschafft, Sie zu diesen Handlungen zu drängen?
0: Einmal bei der 13-Jährigen, die er durch seine Drohung in seinen Bann gezogen hatte, aber es gelang ihm dann auch bei drei anderen Mädchen. Seine Suggestivkraft, die er aus der schwarzen Magie bezog, die entwickelte bei all ihnen denselben unheilvollen Einfluss. Auch ihnen spiegelte er vor, einer Geheimsekte anzugehören. Er forderte sie auf, dieser Gruppierung ebenfalls beizutreten. Dabei müssten sie seine Autorität anerkennen, denn er sei ein Meister, ein Meister der schwarzen Magie. Und auch ihnen erklärte er mit eindringlichen Worten, sicherlich untermalt von einem bösen Blick, sie müssten das tun, was er von ihnen verlange. Als sie sich weigerten, werde ihnen Schlimmes widerfahren. Und wieder hatte er Erfolg. In der Anklage von Staatsanwältin Martina Seemann hieß es später, er verstand es, die Zeuginnen dahingehend zu beeinflussen, dass diese ihm glaubten und die von ihm ausgesprochenen Drohungen als ernstlich und realisierbar ansahen. Diese Angst der Zeuginnen nutzte der Angeschuldigte sodann zur Durchführung von sexuellen Handlungen. Zitat Ende. Karl-Heinz ging natürlich ein wenig subtiler vor, um zum Erfolg zu kommen. Im Sommer 1993 war er zunächst mit seinem Sohn, dessen 15 Jahre alter Freundin und einem weiteren 15-jährigen Mädchen auf dem Weg zum Campingplatz in Rees. Er fragte die jungen Frauen, ob sie bei schwarzer Magie mitmachen wollten. Sie nickten, später beteuerten sie, dass sie gar nicht gewusst hätten, was das bedeute. Am nächsten Tag fuhr Karl-Heinz zurück nach Essen in seine Wohnung. Er log den anderen vor, er habe dort etwas vergessen. Dabei fragte er die Freundin seines Sohnes, ob diese ihn begleiten wolle. Sie stimmte zu. Charakterlich wird Karl-Heinz auf euch, auch auf dich, Brinja, wohl bisher keinen positiven Eindruck gemacht haben. Aber selbst die bisherige Hinterhältigkeit, die steigerte er. Also in der Wohnung ausgerechnet die Freundin seines Sohnes, zu seinem Sexualobjekt degradierte. Unverblümt forderte er die 15-Jährige zum Geschlechtsverkehr auf, als er mit ihr allein in der Wohnung war. Und er sagte, die stelle eine Prüfung dar, um in die Sekte aufgenommen zu werden. Das Mädchen dachte an einen mehr als dummen Scherz und weigerte sich. Alleins drohte der Schülerin und erinnerte an ihren Zigarettenkonsum. Falls sie sich weigere, werde sie in Kürze ein Raucherbein bekommen, das amputiert werden müsse. Dies liege zweifelsfrei in seiner Macht, versicherte er der verängstigten Jugendlichen.
1: Und hat sie ihm das geglaubt?
0: Nein, sie weigerte sich weiterhin, trotz dieser Drohung. Aber ja, es bröckelte, sie war unschlüssig. Das könne ja jeder erzählen, hielt sie ihm entgegen. Das werde schon nicht passieren. Daraufhin griff karl Heinz zum Telefon, rief einen Mann an und reichte den Hörer an die 15-Jährige weiter. Der Mann stellte sich nicht vor, sagte aber eindringlich, sie solle das alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dann ganz deutlich, du musst tun, was er von dir verlangt.
1: Wer war dieser Mann?
0: Das weiß man bis heute nicht. Man weiß auch nicht, ob derselbe profitierte davon und einen anderen Kreis von Mädchen hatte. Auf jeden Fall hat er ja sehr schnell reagiert, so wie Karl-Heinz es vorhergesehen hatte. Und ich glaube nicht, dass Karl-Heinz das durch Magie beeinflusst hat.
1: Und wie reagierte das Mädchen dann?
0: Ja, das war jetzt zu viel für sie. Unter diesem Eindruck, all dieser Drohungen, da ließ sie es letztlich mit sich geschehen. Und Karl-Heinz bekam, was er wollte. Und er zeigte weiter Zielstrebigkeit, um die Mädchen gefügig zu machen. Im Grunde ist das, was heute mit Hilfe des Internets und der sozialen Medien geschieht, nichts anderes als das, was Karl-Heinz damals praktizierte. Heute begeben sich erwachsene Männer ins Netz und geben sich dort als 14-, 15-Jährige aus. Den Mädchen erzählen sie interessante Geschichten, schmeicheln sich ein oder drücken auf die Tränendrüse. Vor Gericht höre ich regelmäßig von diesen Aktionen der Männer, die so Mädchen in die Falle locken. Der nächste Schritt sind dann meist Nacktfotos der Jugendlichen, mit denen sie erpressbar sind und schließlich keine Möglichkeit mehr sehen, die konkreten Forderungen der Männer, die sich jetzt auch als Männer enttarnen, zurückzuweisen. Wobei der bessere Schritt ja eben wäre, sich Eltern oder Polizei anzuvertrauen. Aber das erfolgt dann leider nicht mehr. Man kann diese Abläufe gar nicht oft genug erzählen. Eltern, Lehrer und wer sonst noch Ansprechpartner für Teenager ist, die müssen rechtzeitig und eindringlich auf die Gefahren des Netzes hinweisen. Zitat, wenn du nicht tust, was ich will, stelle ich deine Bilder ins Netz, das sind nämlich die Sprüche, mit denen die erwachsenen Mädchen zum Sex zwingen und davor sollte man warnen.
1: Die Möglichkeit, die hatte Karl-Heinz aber damals ja noch nicht. Ja,
0: aber er musste eben andere Möglichkeiten nutzen, das gab es halt damals als Alternative. Als 15-Jähriger, klar, konnte er sich damals nicht tarnen, um sich ins Vertrauen seiner Opfer zu, einzuschleichen. Und so spielte er ihnen eben den ganzen Hokuspokus um seine schwarze Magie vor. Dass er über besondere Kräfte verfügte, machte er ihnen mit spiritistischen Sitzungen klar. So stellte er angeblich Kontakte mit Verstorbenen her. Da saß er mit ihnen an einem Tisch. Alle ließen ihre Hände über der Platte schweben und plötzlich kreiste dank seiner Tricks und Überzeugungskraft der Tisch. Neben diesem Tischrücken praktizierte er auch das Verschieben eines Glases zu auf dem Tisch angebrachten Buchstaben des Alphabets. Und schließlich gelang es ihm sogar, auf dem Campingplatz einen Geist zu einem kurzen Besuch zu bewegen. Zumindest glaubten die Mädchen all das. Und er hatte einige Tricks auf Lage. Dazu gehörte es auch, mit Hilfe einer Kerze übersinnlich wirkende Schatten auf die Tapete seiner Wohnung in Altendorf zu werfen. Dann flüsterte er dem Mädchen zu, er habe Einfluss auf einen weiteren Meister der schwarzen Magie. Dessen Aufgabe sei es, die von ihm ausgesprochenen Drohungen zu verwirklichen. Eine gewisse Menschenkenntnis besaß er sicherlich. Das kam schon in der Drohung gegen die rauchende Schülerin zum Ausdruck. Sie werde ihr künftiges Raucherbein amputiert bekommen. Oder er nutzte die Angst einer anderen 15-Jährigen aus, die an Leukämie erkrankt war. Ihr prophezeite er, sie werde an dieser Krankheit sterben, wenn sie nicht zum Sex bereit sei.
1: Hat er die Mädchen denn wirklich nur mit all diesen Geschichten zu den Handlungen gebracht oder ist er auch gewalttätig geworden?
0: Nein, gewalttätig wurde auch mal, aber es war schon die absolute Ausnahme. Angedroht hat er körperliche Gewalt ab und an, aber meist kam er mit seinem faulen Zauber eben zum Zuge. Die Mädchen, die haben später im Ermittlungsverfahren eben berichtet, dass sie sich bei den sexuellen Handlungen oft vor dem alten Mann geekelt hätten. Und manchmal hätten sie trotz ihrer Angst vor seinen Flüchen und Verwünschungen die Kraft gehabt, sich ihm zu verweigern. Und dann, in diesen Fällen, habe er schon mal mit körperlicher Gewalt gedroht oder sie auch durchgeführt. So hatte sich sein Sohn bei einem Kartenspiel einmal dem Befehl seines Vaters widersetzt, mit einem der Mädchen, nicht mit seiner Freundin. Sex zu haben.
1: Das hat er ihm befohlen?
0: Das hat er ihm befohlen. Erst als Karl-Heinz dem Sohn lautstark sogar Prügel androhte, ging dieser mit dem Mädchen ein Nebenzimmer der Wohnung zu. Sexuellen Handlungen, das auch bemerkt, kam es aber nicht.
1: Hat er eigentlich seine eigenen Kinder auch zu sexuellen Handlungen mit ihm gedrängt?
0: Also da ist nichts von bekannt geworden, dass er die missbraucht hat. Ich will aber noch ein Beispiel zur körperlichen Gewalt. Das war jetzt ja auch nur wieder Prügel androhen, aber zu wirklich körperlicher Gewalt kam es ein anderes Mal beim Strip-Poker mit seinem Sohn und zwei 15-jährigen Mädchen. Dieses Spiel passt ja eindeutig nicht zu schwarzer Magie, sondern verdeutlicht mehr die sexuelle Gier des Älteren. Das wird ja jedem deutlich. Und als eines der Mädchen verloren hatte und er als Gegenleistung Sex wollte da weigerte es sich. Und da hat Karl-Heinz an ihren Haaren gerissen. Und erst nach diesem Ausbruch der Gewalt, da besann er sich wieder auf seinen faulen Zauber und drohte der 15-Jährigen mit einem Autounfall. Möglicherweise werde er auch einen Mann veranlassen, sie abzustechen. Solche Drohungen. Und wieder kam er dann zum Ziel. Und manchmal kam Karl-Heinz auch ein Zufall zu Hilfe. Als eines der Mädchen sich im Herbst 1993 weigerte, seine Wünsche zu erfüllen, drohte er ihr mit dem Tod der Großmutter. Tatsächlich starb die Oma wenige Tage später. Und wer will den Jugendlichen vorwerfen, dieses traurige Ereignis als Bestätigung der schwarzen Magie einzustufen. Das wird ja so gewirkt haben, da konnten sie sich da nicht frei machen. Und dazu gehörte dann auch zu seinem faulen Zauber, dass das Mädchen, dem die Oma genommen worden war, kurz danach selbst einen Motorradunfall erlitt und ins Krankenhaus kam, kein Heinz nutze das sofort aus und erzählte den anderen Mädchen, da könnten sie mal sehen, was passiere, wenn sie sich weigerten. Immerhin fand dieses Mädchen während ihres Klinikaufenthaltes im Oktober 1993 die Kraft, sich dauerhaft ihm und seinen Forderungen zu entziehen. Eine andere Jugendliche musste aus ihrem Haar eine Locke abschneiden und ihm übergeben. Auch in diesem Fall machte Karl-Heinz unmissverständlich klar, zu welchem Zweck diese benötige, diese Locke, erklärte er ihr, werde Teil einer Puppe. Sie kannte das von Voodoo-Ritualen, was folgte, wenn sie sich ihm verweigern sollte. Er werde ihr Schmerzen bereiten, indem er Nadeln in diese Puppe stecke oder diese sogar verbrenne. Auch das glaubte die Schülerin und dachte dabei wohl an den Tod der Großmutter ihrer Freundin.
1: Wie lange konnte er das mit den Mädchen machen?
0: Fast zwei Jahre lang, so war der Anklagezeitraum. Sie wurden älter und nach diesen zwei Jahren, in der er es mit ihnen machen konnte, da gewann sie dann auch immer mehr Abstand zu ihm. Ein schwieriger, schmerzhafter Prozess. Oft weinten sie, wenn er wieder Sex einforderte. Der Ekel vor ihm und seinen Handlungen nahm im Laufe der Jahre nicht ab, er zu. Verzweiflung empfanden sie. Wie, um Gottes Willen, sollten sie sich lösen von ihm? Wieder das unbeschwerte Leben von Teenagern führen, ohne stets die sexuellen Gelüste eines alten Mannes befriedigen zu müssen.
1: Haben sie ihn eigentlich angezeigt?
0: Äh, letztendlich ja. Aber bis dahin dauert es noch ein wenig. Denn der faule Zauber, der wirkte immer noch. Sie gingen nicht einfach weg und zeichnen ihn an. Das wäre zu einfach gewesen. Sondern sie baten... Ihn sie bettelten, sie aus der Sekte zu entlassen. Zu stark war ihre Angst vor seinen magischen, dunklen Kräften. Hatte er doch die Macht gehabt, den Motorradunfall herbeizuführen und die Oma sterben zu lassen. Bei einer willigte er ein, als sie die Sekte verlassen wollte und ihn um seine Erlaubnis bat. Aber so leicht sollte sie nicht gehen dürfen. Er sagte als Abschlussprüfung vor dem Verlassen des Geheimbundes, müsse sie noch einmal zu sexuellen Handlungen bereit sein. Das sah sie ein und hoffte dann auf ein Ende. Aber sein Versprechen hatte keinen Bestand. Als sie ein anderes Mal in der Wohnung war, um ihren Freund zu besuchen, nutzte Karl-Heinz die erste Gelegenheit, als er mit ihr allein war, und forderte wieder Sex. Sie verwies auf sein Versprechen, aber er ignorierte das. Nochmals pochte sie auf seine Zusage, Sie habe mit der Sekte nichts mehr zu tun. Aber er sagte nur, wenn sie jetzt nicht mitmache, fange alles wieder von vorne an. Aber sein Zauber wirkte zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Sie rannte ins Bad und schloss sich ein. Im Sommer 1994, nach zwei Jahren, kam es zu den letzten Taten des Esseners. Irgendwann in dieser Zeit bekam die Polizei Kenntnis von dem, was in der Altendorfer Wohnung auf dem Campingplatz in Rees und im Taxi des Beschuldigten passiert war. Unglaublich, dachten die Ermittler. Und es gab nicht wenig unter den Kriminalbeamten, die an eine Lügengeschichte der Mädchen glaubten. Offenbar wollten sie dem Taxifahrer etwas an Zeug flicken.
1: Aber warum sollten sie das denn tun?
0: Hat es vielleicht im Verfahrenkorps einen Streit mit ihm gegeben? Hatte er seinem Sohn vielleicht das Taschengeld gestrichen? Oder ihm den Umgang mit den Mädchen verboten? Das sind so Fragen, die sich Kriminalbeamte stellen. Und das alles schickten sie in ihren Ermittlungen auch ab prüften es in den Vernehmungen. Erst nach und nach schwanden ihre Zweifel. Es ist ja auch eine unglaubliche Geschichte, dass normale Mädchen auf so einen Voodoo-Zauber hereinfallen.
1: Was sagte Karl Heinz denn dann zu den Vorwürfen?
0: Ja, er war die Unschuld im Lande und zeigte sich völlig überrascht von den Vorwürfen. Nichts habe er sich zu Schulden kommen lassen. Herr Kommissar, nichts. So versicherte er es den Vernehmungsbeamten. Und er liefert den Polizisten Erklärungen. Das sei alles nur den wilden Fantasien der Mädchen entsprungen. Nichts davon sei wahr. Die guckten einfach zu viele Pornofilme. Deshalb könnten sie das so detailliert erzählen. Konkret nannte er die Wohnung der Freundin seines Sohnes. Dort, da war er sich sicher, hätten sie die Filme geguckt. Auch auf die schwarze Magie ging Karl-Heinz in der Vernehmung ein. Tatsächlich habe es in einem Fall die Vorführung magischer Kräfte gegeben. Schauplatz sei der Campingplatz gewesen. Dabei habe sich lediglich um normale Zaubertricks gehandelt, die nicht er, sondern einer seiner Söhne zur Freude der Mädchen vorgeführt habe. Dass er belastet wurde, auch dafür hatte er eine Erklärung. Die Mädchen hätten sich an ihm rächen wollen. Aber trotz Nachfrage der Polizei den Grund für diese Rache nannte er nicht. Ein Gericht musste also für Klarheit sorgen. Staatsanwältin Martina Seemann erhob Anklage. Am Montag, 4. November 1996, startet die Hauptverhandlung vor der 5. Essener Strafkammer. Es ist die Jugendschutzkammer. Vor dieses Gericht kommen die Fälle, in denen Kinder und Jugendliche mutmaßlich Opfer von Straftätern geworden sind. Diese Spruchkörper, so heißen Gerichte in der Fachsprache, gibt es an allen Land- und Amtsgerichten, die Strafverfahren verhandeln. Das soll gewährleisten, dass im Umgang mit jungen Menschen erfahrene Richter die Verhandlung führen. Vorsitzender in Essen ist 1996 seit vielen Jahren Helmut Weller, ein Mann, der seinen Beruf liebt. Bei vielen gilt er als Papa Gnädig, weil seine Kammer manchmal sehr zur Milde neigt.
1: Papa Gnädig?
0: Ja, kennst du so Begriffe nicht? Nee. Papa Gnädig gibt es seit Jahrzehnten für milde Richter. Genauso gibt es den Richter gnadenlos, der immer zu zuschlägt. Ja, also bei vielen gilt er als Papa gnädig, wegen der oft milden Urteile. Aber ich habe oft genug erlebt, dass die Juristen unter seinem Vorsitz zum Beispiel Sicherungsverwahrung verhängen. Und seine Gabe war es eben, gut zu erkennen, ob er hartnäckige Berufsverbrecher oder lediglich einmal Straftäter vor sich hatte. Da ist ja die Kunst überhaupt jedes Richtens. Als einer nötig, weggesperrt zu werden oder wird er auch so auf den rechten Weg kommen. Es ist ja zu einfach, immer nur Haut drauf zu fordern. Und von diesem Helmut Weller, dem Papa Gnädig, habe ich viel gelernt. der mit kaum einem Richter, die sich so tiefgehend über Sinn und Zweck des Strafsystems reden, durchaus im Streit, aber im sachlichen Streit, also in einer Diskussion, haben wir uns oft ausgetauscht. Er war auch ein Mann, der nicht nur im Sitzungssaal die Aufmerksamkeit allein durch seine Erscheinung auf sich zog. Eine Eigenschaft, die ja dem Angeklagten in diesem Voodoo-Fall fremd war. Exemplarisch für Karl Heinz, der ja nur mit faulem Zaubermacht über andere Menschen gewann, war der Auftakt des Prozesses. Mehrere Kameras und Fotografen standen im alten, längst abgerissenen Sitzungstrakt vor Saal C33. Sie filmten jeden der im Lift vor der Saaltür hervortrat. Allein den Angeklagten entdeckten sie nicht.
1: Warum nicht? Ja,
0: er saß die ganze Zeit schon neben ihnen, direkt vor der Saaltür. Aber der untersetzte 49-Jährige mit dem schüteren Haar in seiner Joggingjacke, der hatte das Interesse der Männer und Frauen hinter den Kameraobjektiven eben nicht geweckt. Sie haben ihn schlicht übersehen. Irgendwie entsprach er nicht ihrer Vorstellung eines Sexgurus mit Voodoo-Ritualen. Laut Anklage hat der Taxifahrer aus Essen-Altendorf insgesamt vier Mädchen, 13 bis 17 Jahre alt, durch seine Voodoo-Drohungen zu sexuellen Handlungen mit ihm gezwungen. 89 Einzelfälle wirft Staatsanwältin Sämann ihm vor. In zwei weiteren auch Vergewaltigung. Kein Heinz pariert das locker. Bei einem Geständnis dürfe er zwar auf milde, auf Strafvermäßigung hoffen. So geht nämlich das Geschäft bei der Strafjustiz. Sie honoriert so die Reue und Einsicht eines Angeklagten, aber auch seine Bereitschaft, den Opfern die oft peinliche Vernehmung durch das Gericht zu ersparen.
1: Und gesteht Karl-Heinz?
0: Nein, er wählt den anderen Weg. Er will einen Freispruch, stellt deshalb die Mädchen als Lügnerinnen hin. Sein Verteidiger Klaus Beckmann wird ihm gesagt haben, dass ihn deshalb bei einer Verurteilung die volle Härte treffen wird. Aber er bleibt bei dem riskanten Weg. Alles sei falsch, sagte über die Anklage. Die Mädchen hätten ihm etwas in die Schuhe schieben wollen. Richter Weller fragt ihn, aus welchem Grund sie ihn falsch belasten sollten. Hatten die was gegen sie, will er wissen? Aber eine Antwort darauf bleibt Karl-Heinz wiederum schuldig. Nach schwarzer Magie wird er auch gefragt, ob er einem Geheimbund angehöre, zu Hause eine Puppe mit Nadeln besäße, all das verneint der Angeklagte. Lediglich eines räumt er ein. Ich kann nur einige Kartentricks, sonst nichts. Eine nach der anderen vernimmt Richter Weller die vier Mädchen. Sie wirken alle recht kindlich. Und Wie immer bei jungen Zeugen, sie ist ja die Jugendschutzkammer, verlässt Richter Weller, die erhabene Richterbank, setzt sich auf einen Stuhl in ihrer Augenhöhe. Die Öffentlichkeit wird während dieser Vernehmung ausgeschlossen.
1: Und glaubt das Gericht den Mädchen?
0: Ja. So kann man das sagen. Schon zwei Tage später steht auch das Urteil fest. Die fünfte Strafkammer erkennt auf fünf Jahre Haft. Und sie bescheinigt den vier Mädchen die volle Glaubwürdigkeit. Richter Weller, der das Urteil begründet, nennt die Taten des selbsternannten Sexgurus, Zitat, eine sehr hässliche Geschichte. Das Gericht wirft ihm auch vor, die Psyche der Mädchen beschädigt zu haben. nochmal, Helmut Weller, er hat sie in einer Anspannung der Angst gehalten. Staatsanwältin Seemann hatte zuvor sogar fünfeinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Ganz schön abgebrüht, so nannte sie den Angeklagten und umriss kurz seine Strategie. Ihm war bewusst, dass die Mädchen seine Drohung mit Tod oder Krankheit ernst nahmen. Ja, sicher war ihm das bewusst. Sonst hätte er es nicht immer wieder eingesetzt. Auf das Hinterhältige im Verhalten des Taxifahrers ging auch Rechtsanwältin Gudrun an Sie vertrat eines der Opfer in der Nebenklage. Um seine sexuelle Gier befriedigt zu bekommen, habe er sich in das Vertrauen der Mädchen eingeschlichen. Danach erst hätten sie sein wahres Gesicht gesehen, das so ganz anders war als das vorherige. Zitat der Rechtsanwältin. Zuvor war für die Mädchen der nette Vater eines Freundes, der Kumpel aus dem Spielmannzug. Lediglich Verteidiger Beckmann kritisierte die Beweislage als sehr dürftig. Er stellte dem Mädchen weiterhin die Unwahrheit gesagt zu haben. Zum Schluss wählte er einen etwas sehr schiefen Vergleich, indem er ihn mit dem mutmaßlichen Liebhaber der letzten russischen Zarin verglich. Er ist kein böser Rasputin, sagte Verteidiger Beckmann, der da nochmal eine andere Kultur ins Voodoo-Spiel brachte. Die Beherrschung der schwarzen Magie bescheinigte das Gericht dem Angeklagten nicht. Logisch, aber... Ein wenig hellseherische Qualität, die besaß Karl-Heinz dann doch. Am Urteilstag hatte er seine Zahnbürste mit ins Gericht gebracht.
1: Seine Zahnbürste?
0: Ja, denn die konnte er gebrauchen. Am Ende des Urteilstages verkündete die fünfte Kammer einen Haftbefehl gegen den Campingplatz-Guru. Sie ließ ihn von den Justizwachtmeistern direkt ins Gefängnis bringen. Und mit seiner Zahnbürste ging er dann in seine Zelle.
1: Stefan, Danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Das habe ich gerne gemacht.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns da über euer Feedback. Gerne übrigens auch bei Instagram, YouTube oder auch per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss.